0: Deus maravilhoso, obrigado por esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, Deus. Obrigado por aquilo que a gente pôde experimentar nesse tempo de culto até aqui, Deus, onde nós possamos cantar e declarar o quanto és maravilhoso, e nós dissemos que nós queremos alegrar na Tua presença, Pai, nos ensina isso a entender o que é, todavia, alegrar-se sempre no Senhor, Pai amado. Produz um tempo de culto maravilhoso, de Teu Espírito Santo esteja passeando e agindo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Amém. Amém, né? Coisa boa a gente poder louvar este Deus maravilhoso. Nós estamos então dando início nessa noite, uma nova série. Uma série de sete semanas. E nessa série, além de darmos início a um novo, um novo tema, nós também queremos lançar nesta noite um propósito de oração em jejum. Então, nessas próximas semanas, então, de 40 dias, começando terça-feira, e ela vai até a sétima semana dessa série, então, ali encerra os 40 dias. Então, a gente não começa hoje, mas começa na terça, para fechar os 40 dias, então, certinhos. E é onde você vai firmar um propósito com Deus. Quem sabe no culto Deus vai revelar algo para você nesta noite, já. Porque você já tem algo, já bem assim, você sabe aquilo que você precisa muito. A gente já sabe aquela nossa angústia, aquela nossa anseio, aquilo que nós queremos que Deus tanto faça por nós. Mas sabemos que Deus também é soberano e Deus possa também indicar coisas para você. E naquilo que você disse assim, Deus, eu quero alcançar essa bênção na minha vida. E que nesse tempo de campanha que nós vamos estar, nesses 40 dias, que você possa testemunhar o final dela. Nas demais campanhas que a gente já fez de oração e jejum, nós tivemos muitos relatos, muitos testemunhos maravilhosos de bênçãos alcançadas. Onde pessoas ganharam coisas do Senhor, de Deus abriu portas que estavam fechadas. Porque ali houve mulheres e homens que creram no mover de Deus. Aliás, jovens e adolescentes também, muitos entraram nesse processo de oração e jejum. E que nós nesta noite possamos então deixar Deus falar conosco. E eu quero justamente falar com vocês e compartilhar com vocês. É o tema, o nome dessa série chama-se o Novo de Deus. Aonde esse Novo de Deus? Ali é onde há dificuldade, onde há um caos, onde há um medo, onde há insegurança. Ali nós temos batalhas no passado em nossas vidas. E eu quero dizer que quando nós passamos por tempestades, quando passamos por desertos, quando passamos por lutas e batalhas nossas vidas, nós nunca vamos ficar na mesma condição que estávamos até então. Ou eu posso encontrar-me num novo estágio, num novo momento, ou eu posso recuar, estar mais atrás. Passar por um tempo de dificuldade, a gente nunca fica no mesmo lugar após aquele momento. Ou nós caímos, ou ficamos lá atrás ou de fato nos fortalecemos, ganhamos, é, ganhamos essa firmeza de Deus, esse mover de Deus, a musculatura espiritual, podemos dizer assim, e estamos mais à frente, vencemos e estamos em uma nova etapa no Senhor. Podemos dizer que as próprias provações, as dificuldades, as tempestades, as tempestades que surgem sobre nós, elas poderão ser oportunidades. nós temos promovidos em Deus. Não porque Deus precisa criar tempestades em nossas vidas, porque elas surgem, mas quando nós somos fortes em meio a elas, nós ficamos fortalecidos. E certamente cada um de vocês está vivendo a sua, a sua tempo de luta, a sua cruz, a sua batalha, o seu medo, a sua angústia, a sua, quem sabe, falta de confiança em algo, o ali não vai ter mais jeito. E nós possamos experimentar este mover de Deus maravilhoso. A palavra de hoje vai ser então baseada em Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. Mateus 33, né, Mateus 14, 22 ao 33, quem quiser abrir sua Bíblia, quem quiser ligar o seu, a sua Bíblia, né, é, quem tiver no um celular com sua Bíblia, poderá também usar, acompanhar o texto, cada um tem a liberdade de acompanhar a palavra, quem quiser olhando o texto durante a pregação, e essa palavra de Mateus 14, 22 e é seguintes vai falar Jesus acalmando a tempestade, mas o que aconteceu antes dessa tempestade, antes dos discípulos entrarem no mar e o mar, criar o revolto do mar, era um momento bastante difícil para Jesus e para os discípulos. Eles acabavam de ser comunicado que o grande amigo de Jesus, aquele que preparou a vinda de Jesus, aquele que foi também um enviado de Deus, que os profetas profetizaram, assim como profetizaram a vida do Messias, também profetizaram daquele que viria preparar o caminho de Jesus. João Batista. Acabava de ser ele morto de uma forma cruel, por um rei louco, a capricho de sua mulher, que era uma mulher completamente... É, sem encabimento a sua forma de pensar e reagir, aonde ela, para o capricho dela, o desejo dela, ela determinou que o seu marido executasse a João Batista, e isso veio acontecer, e eles recebem essa notícia depois de uma jornada, vocês vão percebendo ali no meio dos Evangelhos, que Jesus já pedia em alguns momentos que não contasse mais, quando alguém era curado, não conte mais a tua cura, porque era muita gente, se aglomerando onde Jesus estava, Jesus ia para um vilarejo e lá se, se acumulava multidões, porque as pessoas queriam ser curadas, elas queriam ser libertas, elas queriam ser restauradas, aqueles que eram surdos queriam voltar a ouvir, aqueles que eram cegos queriam voltar a enxergar, aqueles que sofriam de possessão, de maligno, de demônios, eles queriam experimentar a libertação, porque sabiam que pessoas já haviam sido libertas. Aquelas mulheres que eram prostitutas, elas sabiam quando se aproximavam de Jesus, aquele mal que estava sobre elas, que o levava à prostituição, elas eram libertas. Nós sabemos que Jesus tem poder tirar todo o vício, tirar toda, tudo aquilo que destrói a vida das pessoas. E o povo vinha experimentando isso, e como o mistério de Jesus já tinha, sua, já estava se tornando conhecido. Então aonde Jesus chegava era muita gente, era muito trabalho. Jesus ensinando, curando, e os discípulos se mostravam já cansados. E neste momento em luto também. Eles pegam então um barco e vão subindo o mar do Galileu acima, no sentido de encontrar um descanso. E ao pararem o seu barco, o povo já sabia que eles estariam chegando por lá, e lá novamente havia uma grande multidão para recepcionar Jesus. E essas pessoas, mais uma vez, elas queriam ser cuidadas, os discípulos criaram, tinham uma expectativa que Jesus fosse dispensar aquela multidão, dizer, hoje não dá, hoje é minha folga, meio dos discípulos, então né, não podemos atender vocês hoje. Não é o que acontece, Jesus mais uma vez começa a ensinar aquele povo, aquela multidão, e de repente o dia vai passando, né, ele vai ensinando, e o povo não quer ir embora, e aquela coisa acontecendo, Jesus falando, ensinando, pregando, curando, sinais e prodígios acontecendo naquele meio, de repente Jesus se obriga a acontecer o quê? O milagre da multiplicação dos pães, e dos peixes, para sustentar aquela multidão que estava ouvindo a Jesus. E aí sim anoiteceu, aí o povo foi embora, porque não tinha luz elétrica, né, então, anoiteceu, tem que ir embora, não tem o que fazer, né, escureceu, e aí os discípulos receberam uma ordem de Jesus, para atravessar o mar, e eles vão atravessar o mar, e o mar não era uma extensão longa, ali era um braço do mar, tinha 14 quilômetros apenas, um lugar muito conhecido para os discípulos, porque ali eles pescavam, ali ganhava a vida antes de tornar-se discípulos de Jesus, e Jesus deixou os discípulos atravessarem o mar, porque era uma estratégia, atravessando o mar, era uma forma de despistar o povo, que poderia ir para um outro lado da cidade, então não serem, ao chegar da noite, poderiam encontrar um local para descansar. E Jesus vai no monte orar, ele diz, ah, eu, preciso, eu preciso ter um tempo com o Pai, eu preciso me descansar, eu preciso, eu preciso falar, eu preciso me alimentar, eu preciso ter um tempo de refletir algumas coisas. E os discípulos enquanto vão atravessar o mar, sabe o que acontece? Uma grande tempestade, um revolto no mar. E aí os discípulos desesperados, horas e horas lutando, lutando, e ali eles percebendo que a morte ia chegar sobre eles. E imagino eles pensando, puxa, tudo nós queríamos agora era sossego nesta noite. E já essa era um três da manhã, e eles lutando no mar para sobrevivência, para atravessar um trecho que seria coisa de menos de hora, talvez meia hora para atravessar aquele trajeto. Mas já estava amanhecendo, já estava ficando o dia, eles lá lutando, pelejando, e o barco lá no meio daquela tempestade, tempestade, talvez no meio da escuridão da noite, a única coisa que eles tinham de vez em quando era um clarão de um raio, para dar mais medo eles ainda. E cadê Jesus? Jesus estava no monte, orando, assistindo os discípulos. Jesus estava intercedendo por eles enquanto estavam ali. Mas por que Jesus não acalmou a tempestade antes? Essa é a grande pergunta talvez. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite antes de ler o texto. Já teve um momento na tua vida que você estava cansado, estava com um tanque vazio, onde você sabia que precisava de um descanso, precisava de tudo que você, tudo que você precisava naquele momento, era não ter problema precisava se retirar em algum local e você depende vamos passear vamos na casa do parente vamos na casa do amigo vamos uma festa de família não sei algum cara que você fosse ir. e repente você chega nessa família começa o quê uma encrenca há um irmão com outro irmão começa a se complicar e é daquele rodo aqui aquele rodo ali daí a é pouco é uma encrenca é uma e você diz puxa tudo o que eu queria se uma semana era sossego era paz então, a família talvez não tenha isso, né, na minha família acontece essas coisas de vez em quando, talvez a tua não tenha talvez isso, né, ela é muito tranquilinha, muito perfeitinha, não tem esses, esses encontros des, 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 desnecessários, né, ou desconfortável, o indesejável. Ou então você pega o carro, né, então, tá ah, puxa, agora nós... que semana intensa. Ah, eu trabalhei, meu patrão me estressou, deu tudo errado, meu colega, nossa, perdeu a cabeça, eu perdi uma boa oportunidade de, de, de uma renda aqui também, perdi uma mão de obra legal que ia fazer, enfim, deu tudo errado, quebrei a minha máquina, não sei o que aconteceu. Aí chegou sexta-noite, você pegou o carro, botou a mochila no carro, e você e a família, vamos vão para a praia, vamos para a praia do rincão. De repente estão andando ali na, na via rápida e o carro quebra. Ah, ah não, hoje, porque não quebrou na quinta-feira? Mas Agora sexta-feira, 10 da noite, me quebra o carro. Ou quem sabe, uma outra situação poderia ser ainda, tudo o que você queria era descanso. E de repente foi o que não teve. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Tudo o que eles mais queriam naquele momento, era descanso. Era sossego. Era tudo o que eles não estavam tendo. Talvez eles estavam tendo o um momento mais difícil do ministério, enquanto eles estavam com Jesus. Chegou um momento que eles não sabiam mais se sobreviveriam, aquele 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 agito intenso, nós que moramos aqui na região de Santa Catarina, sabemos disso, que vez em quando nós somos as, aí assustados, né, apavorados por aquilo que virá, as tempestades que vêm fortes, os vendavais, onde muitas casas são arrancadas, onde muitas casas, onde acontecem alguns estragos, onde até mesmo morte, por vezes acontece esse processo, onde sabemos que cidades são alagadas, onde morro que desce, enfim, muitas coisas acontecem, e quando essas coisas vêm, nós assustamos. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos, né, é, num show gospel, eu e a, a minha esposa e as crianças, e aí já umas duas, três da manhã, nós indo embora, cansado, imagina, os piazinhos no pescoço, do pai a noite inteira, intercalando um pois outro para poder ver a banda, aquela coisa toda, né, e aquilo, então, de repente, na hora de ir embora, meu carro tinha um pequeno defeitinho, né, de vez em quando ele me enganava no, ali na questão da registrar o combustível, né beleza, indo para casa, e minha esposa passando combustível, não quer abastecer, vamos eu falei, não, é logo ali nossa casa, nós estamos 20 quilômetros de casa, que nada, vamos para casa, amanhã eu abasteço, mas andando de boa, né, dali a pouco senti que estava um pouquinho diferente o carro, perdeu a força, falei, caracas, acho que é hoje que eu apanho, <risos> eu dei uma reduzida aceleração para economizar gasolina, nossa, que aconteceu alguma coisa, não amor, estou tranquilo aqui, falei para ela, estou tranquilo, mas sentindo que ia dar problema aquele carro. Eu olhei, pá, falta só uns 2, 3 km. Esse carro não vai me deixar na mão antes de chegar em casa, né? Vai dar tudo certo. E eu falei, senhor, me ajuda. E o senhor disse, o escuta a tua esposa. <risos> Mais ou menos assim, né? Dali a pouco o carro parou. O que, que houve? Você acha que estragou o carro, Glaucio? Eu falei assim, né? Que estragou, eu não sabia o que era, né? E ela disse que, não, tranquilo, amor, eu vou resolver isso aqui. Vou chamar um guincho, certinho, vamos pra casa, né? E a mulher já estava naquele jeito, né? Já estava já dando problema sério naquele momento ali. Os homens sabem que funciona isso, né? Quando as mulheres ficam braba, pobre de nós. É... <risos> e de fato, chegamos em casa, mas tudo que eu queria naquela noite era ter chegado antes em casa. Tudo que eu não queria é que meu carro, lhe andasse mais 2KM só. Mas ele não andou. Às vezes é assim com a gente, sabe? Com tudo que precisa é de descanso e você não tem. E é justamente isso que nós estamos encontrando nessa, parada, nessa passagem bíblica de Mateus 14, versículo 22 e seguintes. Onde os discípulos já estavam exaustos, estavam cansados. E talvez, mas por que aconteceu com eles isso? Por que eles tiveram que ficar, é, tiveram que atravessar aquele mar? Por que eles atravessaram o mar? Lê Mateus 14, 22, vejam o que a palavra diz ali. Será que eles escolheram fazer isso? Mateus 14, versículo 22 diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Entendo aqui ó, Jesus insistiu para que eles fossem adiante dele para o outro lado. Foi uma ordem. Jesus determinou isso com eles. Não foi uma escolha deles. Não foi um ato de desobediência não foi uma opção dos discípulos, Jesus disse, vocês atravessem o mar e vão descansar do outro lado, eles obedientemente a Jesus fizeram isso, ao anoitecer eles pegaram a sua canoa, seu barco e começaram a atravessar, e nesse processo Jesus disse, eu vou ficar, eu vou para o monte orar enquanto isso, e enquanto eles começam a atravessar aquela tempestade, começam a cruzar aquele lugar, o que eles encontram justamente é uma, prof... uma grande tempestade, um revolto do mar, e aquele mar parece que vai levar os discípulos à morte, ao náufrago, aonde aparentemente não há mais havia esperança para eles, às vezes também é com a gente assim, não é verdade? Nós estamos numa uma situação, parece que não há mais como resolver isso. Às vezes estamos enfrentando um problema, sei lá, se é no trabalho, se é no casamento, se é a relacionamento é com os filhos, com o conjugal, aonde aparentemente não tem mais solução. Onde tudo é tão pesado, tudo é tão difícil, aonde a tempestade, quando você olha, só parece que elas só somatizam, elas só aumentam cada vez mais. E tudo o que os discípulos esperam, enquanto estão a meio tempestade, eu acho que é tudo o que nós esperamos. É falar, pai nos socorre, vem até mim me ajuda. Tudo que nós queremos é Pai, Jesus, é nosso Deus nos ajudando a vencer a batalha a qual nós estamos. Mas às vezes não é bem assim. Nós estamos angustiados, estamos apreensivos, estamos com medo. E nós não temos a mão de Jesus naquele momento de nós. Ou nós não sentimos ela. Os discípulos estavam ali, querendo amanhecer o dia. Imagina eles ali lutando. E, aqueles, e o barco não saía do lugar eles tinham um pedacinho de lugar para tentar permanecer em cima, eu imagino de repente um caindo e alguém lançando as cordas para de volta aquele um, e aí de repente um outro cai de novo e rema para cá, e rema para cá, e rema para lá, aquela batalha, aquela luta, e de que não vai dar certo, nós não vamos conseguir. Não era uma questão de meia hora, não foi uma tempestade de dez minutos, foi de horas, foi de muito tempo. Aonde aparentemente, quem sabe, todas as suas forças, toda a sua confiança, ela já havia se acabado, já havia finalizado. E eu imagino que o maior medo, a maior dificuldade dos discípulos ali foi, lidar com o silêncio de Deus. A pior coisa para nós é quando nós estamos em batalha e luta, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, é isso que nós ouvimos também o salmista dizer, o salmista Davi algumas vezes, no livro de Salmos, dizer isso, ó oh Deus, cadê, Por que me abandonaste? Ouça-me Senhor. Quantas vezes Deus me escuta Deus, eu estou te pedindo só isso. Eu estou pedindo só que meu filho volte para casa Eu estou só pedindo que meu marido pare de me maltratar Eu estou só pedindo que meu, meu trabalho que Realmente eu possa ser respeitado Às vezes parece tão pouco É só uma coisa que estamos pedindo, mas aquilo não vem E quando não temos resposta O primeiro sentimento que nós temos É que ali haja uma indiferença de Deus Haja um silêncio de Deus O silêncio ele dói Ele traz desespero, ele traz angústia porque nós queremos a resposta, nós não sabemos lidar com esse tempo da espera. O tempo da espera nos traz angústias profundas. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: Jesus sempre vem ao encontro dos seus, ele sempre vem ao encontro dos seus, e é o que nós vamos ler aqui em Mateus 14, 25. Alta madrugada. Significava a quarta hora de oração. Que era uma tradição do povo judaico. Três entre três e seis da manhã. Esse alta madrugada representa. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mas como assim? Vocês já imaginaram essa cena? Depois de horas e horas lutando o mar, você já está com a mente, já quem sabe, nem tão mais luta mais, já está meio já vendo a assombração de um telado, e depende do que você enxerga, é quando Deus aparece para eles, quando Jesus aparece, é um homem caminhando por sobre as águas, eu não sei você, mas naquela hora, se eu tivesse a chance, eu estaria correndo, mas eles não podiam, porque só tinha um barco, eles tinham que ficar ali para não, eles não podiam fugir daquele fantasma, não sei quando você quando criança já andou alguma vez à noite na escuridão, eu morava na minha infância na, no sítio, então algumas vezes eu ia da casa do meu pai até o meu avô, que era pertinho, dava um quilômetro talvez, não sei se chegava a dar isso, e às vezes eu ficava tarde, e ia para casa de noite sozinho, anoitecia, e às vezes dava aquele medo. E aí você olhava para uma árvore, você enxergava alguma, alguma pessoa, você enxergava qualquer coisa você enxerga. Você começa a enxergar imagens. E aí você quando é criança, você assim, fecha o olho, não é nada, não é nada. Aí você anda um tempo de olho fechado, né, até tropeçar numa pedra, abre o olho de novo, e vi de novo outra coisa na minha frente. Não é assim que acontece muitas vezes? Você enxerga coisa onde não existe a pior coisa quando nós estamos com medo, é que nós adultos também fizemos isso, enxergamos coisas que não existem muitas vezes, porque o nosso coração começa a entrar em desespero, porque ficamos angustiados, talvez a maior luta já não é mais aquilo que está externamente, mas aquilo que está dentro de nós, e conseguir lidar com nós é muito difícil muitas vezes, porque nós não conseguimos entender o que aquilo está acontecendo assim, Jesus, ele não age da nossa forma, do nosso jeito. Não é nós que temos é como Jesus tem que vir, de que maneira Ele tem que vir ao nosso encontro, se é sobre as águas, se é sobre o solo. Se é de forma sobrenatural Ele chegar até a Ti, te dar o socorro, o tempo de Deus, o cronos de Deus não é o nosso tempo. Nós temos um tempo muito curto, um tempo muito diferente, um tempo imediatista, um tempo onde queremos soluções para ontem e nós não sabemos lidar com o tempo de Deus muitas vezes. As tempestades, elas têm um propósito muito especial, a nos enxergar o novo de Deus. Assim como o ministério está nos dizendo de que quando nós passarmos por tempestades, o propósito que Deus tem é que você não venha mais ficar. No lugar que você estava até então. Aonde você está não é para estar mais naquele lugar, é para estar numa nova condição, é para estar uma nova experiência, para estar no novo patamar, é para estar um novo estágio na sua caminhada com Deus. É esse novo de Deus que nós devemos experimentar no Senhor e que cada tempestade, cada luta, cada batalha, cada deserto, cada dificuldade que nós devemos enfrentar, que nós possamos ter a ousadia, a confiança de nos entregar, nos derramar diante de Deus essa semana eu conversava ainda com um amigo, ele dizia, olha, eu queria tanto que a minha cunhada, ela pudesse derramar no Senhor, ela está enferma, ela está doente, mas ela não deixa nós orarmos, ministrarmos sobre ela, ela não busca a Deus, ela não se rende a Deus, ela podia participar de uma campanha de oração, de uma entrega maior, para que Deus pudesse agir na vida dela, sabe? Ele queria um novo de Deus na vida dela. Às vezes Deus precisa deixar nós passar por profundos desertos, por profundas tempestades, onde grandes revoltos do mar, para nós podermos voltar de fato para Ele, para que possamos enxergar o novo de Deus, o novo de Deus. E este novo nós queremos provar, nesse tempo dessa campanha de oração que nós vamos ter, nesse tempo dessas novas séries, aonde você possa sentir o novo de Deus na tua vida. O novo de Deus, Ele é magnífico. O milagre de Deus, ele só acontece quando aparentemente nós não temos mais força. Quando tudo já está perdido ao nosso controle. É quando nós perdemos o controle. Não existe milagre enquanto nós ainda temos o controle, não é verdade? Porque do contrário, não, mas eu dei conta, eu fui quem fiz. Eu consegui sair deste caminho. E às vezes Deus tem que deixar te de levar ao limite. E no caso dos discípulos, foram, gente, quando se trata, ah, mas foram algumas horas apenas. No meu caso é anos estava eu estava dizendo. Mas fique no meio do mar algumas horas. Fique no meio do revolto do mar em meio de algumas horas. Horas são dias, gente. São tempos que nós não conseguimos imaginar. São tempos que nós não conseguimos, porque você não tem mais o chão. Você não tem, você tem, você sabe que se virar, você vai para a água em Mateus 14, versículo 26 e 27 diz assim, e quando o viram andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. E de novo que pensando, coragem, sou eu, não tenha medo. É tudo que talvez nós não queremos ouvir quando estamos desesperados. Alguém já te aconselhou quando você está relatando uma situação que você está vivendo uma dor, uma luta, uma batalha e a pessoa diz, não, mas tu vai vencer coragem não tenha medo chega a ser chato de ouvir isso às vezes, não é verdade gente? quer nos incomodar uma frase como essa, é fácil você falar, talvez você pense naquele momento porque você não está no meu lugar os discípulos pensar pensamos, Jesus coragem, não tenha medo, então para o mar Jesus então para as águas, então para o revolto do mar, Jesus não disse, não Jesus não parou as águas. Em outro momento, em uma outra passagem bíblica, nós temos Jesus acalmando a tempestade. Primeiro, ali não. Em meia tempestade, em meia luta, em meio ao sofrimento, em meia angústia, em meio ao sentimento de morte, em meio ao sentimento de perda, ao meio ao sentimento de que não vai dar mais impotência, Ele fala: coragem, tenho, não tenho medo. A forma de Deus agir, não somos nós de novo que controlamos. Deus pode dar uma palavra hoje de um jeito, amanhã de outro. Deus varia a maneira que Ele age conosco. Deus sabe como Ele tem que tratar aquele momento contigo. E a palavra que Deus dá aqui diz: coragem, não tenho medo. E aí, né, nesse processo todo, eu fico pensando: coragem, não tenho medo. O que eles poderiam pensar nesse sentido: que vamos fazer? Como Deus vai nos livrar desse, livrar desse processo todo? e aí levanta-se ali um discípulo todo, né, valentão, corajoso, se Jesus disse que eu tenho que ter coragem, não posso ter medo, quem se joga no mar? Claro, Pedro né, ô oh, louco, Pedro não perdeu essa oportunidade, Pedro sempre era o primeiro, se Jesus disse que eu tenho que ter coragem, não posso ter medo, e se Jesus anda sobre as águas, eu também andarei nessas águas e mostrarei que eu sou um homem muito corajoso, e Pedro então se joga nas águas, para caminhar com Jesus versículo 28 diz isso, disse Pedro, és tu, então manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu Jesus, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando ele reparou o vento, ele ficou com medo e começou a aprofundar e gritou o Senhor, salva-me, imediatamente Jesus andou e não, e a, a mão, a, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, e disse homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, ele olhou Jesus e ele começou a andar sobre as águas, ele conseguiu levitar sobre as águas. Olha que coisa louca. O mais difícil era caminhar sobre as águas e Pedro estava conseguindo isso. Mas quando Pedro olhou para a tempestade, quando ele olhou uma, uma onda gigante se aproximando dele de novo... Ele olhou o espaço que havia entre ele e Jesus, ele disse, não, essa onda vai me pensar, eu não vou chegar em Jesus antes da onda, não vai ter como, eu não sei que altura essa onda era, se era 4, 5, 10 metros, não sei quantos metros era, mas era uma onda gigante, e Pedro olha para essa onda, e ele se desespera, e ele começa a afundar, às vezes nós perdemos o foco, não é verdade? nós até conseguimos começar a dar alguns passos, soltamos o freio um pouquinho, falei isso do culto, né, temos que soltar o freio né, gente dá aquela soltadinha do freio, vou confiar mais em Jesus, vou me entregar mais para Deus, vou buscar mais em Deus, vou entender que minha vida precisa de Deus, meu casamento, minha família, meus filhos, meu trabalho, enfim, a minha vida precisa de Deus, eu começo a experimentar mais Deus, e dali a pouco, sabe o que acontece, eu vejo uma tempestade, eu vejo uma situação que não deu certo, eu digo, não, Deus não vai dar, não vai dar certo, já perdi tudo, quantas vezes nós estávamos perto da bênção, Quantas vezes nós quais abraçamos a bênção, quais chegamos no propósito a qual Deus queria te conduzir, e nós ficamos mais uma vez no caminho. É assim conosco meu amado, é assim com a gente muitas vezes. Quando Deus te pede para fazer algo e nós não fazemos. Alguns anos atrás Deus me deu uma revelação atrás de um sonho, e é onde Deus pediu para me tratar quatro situações. Três delas foi de boa Quando chegou na quarta diz: disse, não, essa não dá, Deus Essa eu não, não consigo fazer E aí eu relutei Eu relutei, sabe E Deus foi deixando ele me afundando daí. Foi deixando me afundando e eu me sentar num desespero, num angústia, porque as coisas não davam certo, eu sabia onde estava o gargalo, eu sabia onde estava o nó, porque Deus tinha me mostrado, mas o meu coração continuava endurecido e enrejecido, e Ele não estava disposto a tratar aquela situação. Às vezes você já sabe aonde é o problema, às vezes nós já sabemos aonde nós temos que tratar, às vezes já sabemos aonde nós temos que renunciar, às vezes nós sabemos com quem nós temos que pedir o perdão, mas nós estamos lutando, não, ali não dá, tudo Deus, menos isso não me peça. não é verdade? Eu seguro o freio de novo, eu andei bem, eu andei bem, foi legal, foi dando certo, mas chegou em um dado momento, eu travo de novo, eu paro de buscar das coisas de Deus, meu amado, uma entrega, uma vida no Espírito Santo, uma vida no Jesus, não é para ficar com o freio de mão puxado, é entregar-se, Pedro, gente, o que Pedro, muitos questionam, Pedro, de falta de fé, eu, eu, eu admiro o que Pedro fez Pedro foi, cara, foi um, Quem de nós faria o que Pedro fez? Pedro foi um homem corajoso Sabe aquele que faz, que não mede as suas consequências O que pode acontecer? Esse é Pedro É aquele homem que agiu no primeiro instinto Deus falou, ele meteu a cara, vamos lá Ele foi indo eu acho linda a história de Pedro talvez os mais racionais, os mais né, sistemáticos, os mais planejados, dizer, não Pedro é louco, Pedro é inconsequente, como Pedro faz isso? Outros dizem, mas Pedro foi ousado, sim, Pedro foi ousado, o problema não foi a ousadia de Pedro, o problema de Pedro é que no percurso, ele não deu conta, ele perdeu no, per, no, per, no percurso, quantos nós conhecemos, quantos amigos seus, quantos da sua história da tua vida pessoal, quantas vezes tu estava indo bem na tua jornada, em dado momento surgiu um gargalo, surgiu uma situação um impedimento e você não conseguiu ultrapassar aquela barreira essa expressão hoje do freio puxado, ela é nova, estou usando aqui hoje, mas eu também ficar nela um pouco mais E eu quero te convidar nesta noite a soltar o teu freio é soltar teu freio de fato, é um tempo deixar, que se esse novo de Deus eu quero, não é com meu freio de mão, não é no meu jeitinho, não é no meu quadrado, não é na minha forma, não é no meu controle, deixa Deus fazer a obra, se Deus tem sinalizado, se Deus tem levantado situações, se Deus tem levantado pessoas na tua casa, muitas vezes Deus tem levantado pessoas, mulheres, homens, alguma pessoa na tua casa, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem experimentado o novo de Deus, deixa que esse novo de Deus enche a tua casa… Em sua casa A história de Deus ela não começa sobre a multidão, Deus começa sobre uma pessoa muitas vezes, Deus levanta uma pessoa para fazer a sua história, e quando Deus começa a sua história, é para nós deixar Deus agir, mas às vezes nós queremos segurar aquele que está animado, aquele que está pulando, sabe? Aquele que está saltitando, ele está vendo assim, ele está tá respirando esse fluir de Deus. Nós cantamos essa noite né, o fluir de Deus, essa música é linda. É quando Deus começa a derramar as suas bênçãos, é de uma forma tão profunda, é onde nós não conseguimos mais conter. E quando Deus vem desta forma, Deus quer encher a tua casa. Nós não temos que puxar freio, porque eu acho que meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou não sei quem, o meu marido, minha esposa não vai me entender, não fortaleça no Senhor, eu quero dizer que a primeira forma de nós vencermos as, as, as tempestades, as lutas, os desertos, é você estando forte, muitas pessoas me procuram para ajudar, para ter, a, como eu vou ajudar no meu casamento, está um caos, está difícil, como eu vou ajudar a com meu filho, eu falar, a primeira coisa é você, o teu filho é depois, o teu casamento é depois, primeira coisa é a tua vida, enquanto você não estiver cheio, cheio de te mover de Deus, de te fluir de Deus, onde você esteja carregado de te mover do Senhor, não vai dar certo, Pedro só não chegou em Jesus, não foi porque o mar o afundou, porque o mar era malvado com ele, não, é porque ele desistiu no projeto, no processo, não pare no meio do caminho, se você já pisou nas águas, e você não afundou, continue em frente, porque o mesmo Deus que te deixou te de dar um passo, Ele pode deixar de te dar centenas e milhares de passos, às vezes nós damos um passo em Deus, e sentimos ali o um mover do Espírito Santo, o um novo de Deus, um renovo, um avivamento, e nós uff, deixamos murchar tudo de novo, não deixe isso queridos… Quando Deus nos acorda, algo novo está acontecendo. Muitos pararam no caminho, muitos deixaram sua fé caça em graça, murcha, uma coisa pacata, porque elas puxaram o freio extremo e não funciona, carro de freio de mão não anda há pessoas que estão amarfreadas. elas têm medo de soltar, têm medo de dar uma glória a Deus, aleluia, têm medo de louvar a Deus com intensidade, mas basta o seu time jogar futebol, meu Deus cara, olha imagina lá um jogo, que nós olhamos essa semana, um clássico, fora do comum né, cara foi um jogo né Didier, tu olhou também imagino né, meu amigo colorado olhou também eu acho, o Eduardo também olhou né Eduardo né, diz que chato, mas cara, caras se aproveitam quando ganham né, Ganhar aquela assim, ganhamos mais um clássico, ah, que coisa boa, se rasgamos gritando. E como é que é a tua vida com Deus? Você vibra? Você se emociona? se emocione com Deus, se entregue diante de Deus, deixe Deus fazer um novo dele na tua vida. O novo de Deus. Ele é maravilhoso. O medo ele nos atrapalha muitas coisas. O medo nos faz perder as oportunidades maravilhosas. O medo é uma coisa chata que vem e tenta tirar aquilo que Deus nos quer dar. O medo é o roubador das bens das nossas vidas, muitas vezes. É por causa do medo, quem sabe, que eu não fui promovido no trabalho. Porque eu não fui ousado o suficiente. É por causa do medo, quem sabe, que eu... A banda aqui não deu um passo novo no deslouvor aqui, um desafio além. É por causa do medo, quem sabe, eu não tive uma experiência maior como Deus no meu ministério. É por causa do medo, quem sabe, a minha família não pôde experimentar uma bênção maior, um, uma experiência, um aconchego muito mais profundo. Do perdão, de ter que falar, ah, filho, peço, pai, pede perdão para ti hoje, não foi legal o que aconteceu. Ou o filho, o pai, vamos resolver a situação, pai, tá, não está legal, nós estamos brigando demais. Está chato esse negócio. Ou aquele marido carrancudo, chato, né, que está sempre azedo né, sabe aquela coisa mas não é o azedo de falta de banho Há é outras coisas que são azedas, é pior que falta de banho às vezes né, tem alguns azedumes que Deus me misericórdia tira aquilo que está atrapalhando não deixa o medo atrapalhar não deixa essas coisas se avançar nós possamos sim gente que nós possamos passar por crises e ao finalizar o trajeto, nós nunca mais estar no lugar que nós estamos. Nem para menos. Mas possamos estar na frente. Possamos estar na frente. Que Deus nos dê essa capacidade de vencer de tal forma que nós possamos entender esse novo de Deus. No versículo 32, Jesus falou para Pedro, quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Por que não cessou antes? Por que não cessou logo nos primeiros 15 minutos? Entende? Talvez você está perguntando essa noite, por que não cessou no começo? E talvez você esteja no meio da tempestade ainda. Esteja no meio do revolto do mar. Por que não cessou antes? Quando entrar no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Era isso que Jesus queria ouvir naquela noite. Jesus não queria apenas cessar o mar, Jesus não queria apenas acabar a tempestade, Jesus não queria apenas ver a fé daqueles homens, Jesus queria naquela noite, ter uma experiência maior do que essa. Ele queria ver os Seus discípulos, clamando, gritando em alta voz, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Os discípulos já sabiam de que havia uma profecia de quem era Jesus. Eles sabiam de quem eles estavam seguindo, que era um cumprimento da profecia judaica, aquilo que era de que 700 anos atrás, aquilo que havia sido profetizado por séculos, e havia se cumprido. Isso já havia entendido. Eles sabiam um Deus a quem eles seguiam, era o mesmo Deus que havia abrido o mar vermelho. Era o mesmo Deus que havia sustentado 2 milhões de pessoas pelo deserto durante 40 anos. Com Maná caía do céu toda noite. E as codornas que vinham ao final do dia para eles poderem pegá-las. E que a água que brotava da rocha. Eles sabiam de todas essas coisas. Talvez tá você sabe muitas coisas de Deus. Mas ainda falta uma coisinha. Que Deus não abre mão de que nenhum de nós venhamos ter: experiência. Experiência com Deus. Qual é a tua experiência com Deus, meu amado? Experiência não é do conhecimento, viu? Experiência é aquilo que eu experimento. Aquilo que eu sinto e eu só passo a experiência com Deus, eu só consigo sentir o novo de Deus, é quando eu consigo dizer verdadeiramente, eu consigo da minha alma, ter um grito de, de adoração, verdadeiramente tu és o filho de Deus, não porque eu li nas Escrituras, não porque meu pai me disse, não porque meu irmão me disse, não porque o pastor me disse, é porque eu tenho experimentado isso, é porque eu estou sentindo isso na minha vida neste momento, é este clamor, é isso que Deus quer de nós, amada igreja que a minha experiência, a tua experiência, ela possa ser esse novo de Deus, aonde você possa dizer, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, porque eu experimentei o teu poder, eu experimentei o teu derramar, eu experimentei o teu mover na minha vida, é disso que eu te convido nesta noite meu amado, eu não sei o tamanho da tua tempestade, eu não sei o tamanho das, nuvens, das ondas, do revolto do mar até o derredor, eu não sei o tamanho do teu sofrimento, da tua angústia, do tamanho da tua cegueira espiritual, eu não sei o tamanho da dor que você sente no teu corpo, uma doença física sua, de alguém familiar, mas Deus sabe, e assim como Jesus estava no monte intercedendo os seus discípulos, Jesus está intercedendo, filho amado, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, mas eu quero que você passe por isso, chegue a um estágio, um momento, aonde você esteja tão fortalecido, e que você venha dizer coisa maravilhosa. Não tem graça ganhar uma coisa boa se nós não passamos por um deserto antes, não é verdade? O bom só existe quando houve o ruim. A alegria só existe quando houve o choro, a lágrima, a dor. Assim é esse nosso Deus maravilhoso. Nós somos tão enriquecidos, tão endurecidos muitas vezes, que Deus tem que fazer caminhos estranhos por nós. E às vezes nos colocar em meia a tempestades. Neste caso, Jesus nos colocou os discípulos em meia tempestades. E ele poderia dar um castiguinho de dez minutinhos só. Não. Ele os deixou por horas. Que Deus amado, nesta noite, para secar na tua vida também desta forma. Que nós possamos entender que Deus tem um propósito maravilhoso na vida de cada um de nós. Que nós possamos experimentar este novo de Deus. E eu queria orar contigo nesta noite então, pelo novo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos clamar a Deus nesta noite. Que a gente possa estar falando com Deus, entregando para Deus nossas vidas. Que toda a nossa batalha, nossa luta, ela possa ter entregue na mão do Senhor. No único propósito, de experimentar o novo de Deus. Eu não sei se está nascendo neste momento já o teu propósito nos 40 dias, se for glória a Deus, se não você tem até terça-feira para isso ainda querido, mas confie no Senhor, fale com Deus, e pede para Jesus te cuidar, se você está em meio a mar revoltos, se você está angustiado, se você está com medo do teu emprego, se você está com medo do teu sustento, se você está com medo da doença, você está com medo, Quantos estão hoje alarmados, assustados, não vive mais, só pensa Covid, as doenças sempre existiram e sempre existirão, meus amados, enquanto estiver nesse mundo carnal, neste mundo terreno. Só na glória não vai ter mais isso. Então, que Deus dê força, coragem, não tenha medo. Pai amado, Deus poderoso, neste momento eu quero estar orando e clamando, Deus, para o deserto de cada um aqui nesta noite, Pai. Pai amado, fala com cada irmão, fala com cada irmã, fala com cada pessoa, com cada jovem, com cada adulto, com cada pessoa que está aqui nesta noite, clamando pela Tua presença, pelo Teu mover Pai, e aonde possamos, eu, Deus traga o Teu novo sobre a minha vida, entrega, eu não sei o tamanho da tempestade que está passando, eu não sei há quantos dias, a quantos meses, há a há qual o tempo que você está nesse processo... e se existe muitas coisas que estão bloqueadas, clama Deus, Jesus venha sobre mim, venha Pai, venha sobre cada um aqui neste lugar Deus, esteja restaurando o casamento neste momento Pai, ali onde há conflito, onde há briga Pai, entre marido e mulher Pai, traga ali Deus, traga Deus, traga Deus, a restauração, o novo de Deus, oh Pai amado Deus poderoso Pai, esteja revelando, mostrando aquilo restaurado nesta noite, o oh, Deus querido… Ali onde tem pessoas, quem sabe, que estão cansadas de esperar o seu futuro namorado, o seu futuro namorada, aonde já cansou, aonde as suas gotas se foram, traga a Deus um novo terro, Pai amado, um renovo e mostra, Pai. Oh, aleluia, Senhor, Pai, Tu és vivo, Tu és um Deus poderoso, Pai. Sobre aquela mãe, sobre aquele pai que está cansado de seu filho, quem sabe da sua história. Traga também nesta noite um novo Senhor, Pai. Sobre aquele que está cansado na promoção do trabalho Que não veio até hoje É onde o só percebe o teu colega, o teu vizinho o Outro esperando promovido E sobre a tua sorte, sobre a tua vida não cai Nunca a tua sorte, nunca a sua bênção Traga Senhor o teu novo nesta noite Oh Pai, oh Deus poderoso Pai, começa a falar Deus Começa revelando coisas aqui neste meio Senhor, oh Pai, levanta a tua glória Deus amado, Deus poderoso, oh Pai Oh Deus eterno Pai aquele que botou o pé na água neste momento, Pai, não permite afundar, Deus, que os olhos estejam fitos em Ti, firmados em Ti, o oh Senhor, oh Pai, e aonde somente a Tua presença, o Teu mover, a Tua a toda a confiança esteja no Teu nome, ó oh Senhor, oh Pai, oh Pai amado sobre os enfermos, traga a cura, Deus sobre aqueles que estão assustados com a Covid, Deus amado Pai, traga a Tua coragem ao Senhor Pai, aqueles que querem fugir para o mato e se esconder, Deus, ajuda a encarar a vida, ajuda a lutarem, a serem sim pessoas que têm responsabilidade e cuidado, mas que elas possam entender que a vida continua, ajuda a coragem a estes, oh Deus traga Deus a tua coragem Pai amado, porque tu precisa de homens e mulheres Pai, que tem coragem para enfrentar as lutas, as batalhas Deus, e que o teu Espírito Santo, ele venha neste momento Pai, levantando coragem Deus, coragem Deus, ô oh, Pai amado Pai, queremos semear coragem esta noite ó oh Deus Pai, determinação ó oh Senhor Pai, foco oh Senhor Pai direção o oh Deus Pai, que tudo isso possa acontecer neste momento oh Deus e que tu Deus esteja levando para pessoas pelo colo pai aqueles que estão mais cansados leva pelo colo senhor aqueles que são mais fortes pela mão o oh Deus tu levanta cada um pai de acordo com a sua necessidade o tamanho da sua fraqueza Deus tu reconhece e ali tu te estende o oh senhor oh pai aqueles que estão com o tanque vazio Deus ajuda os enchê-los senhor o oh pai a encher da Tua presença, do mover do Espírito Santo, oh Pai, aviva Senhor, oh Pai, aviva neste lugar os corações, aviva Senhor, oh Pai, aviva homens e mulheres, oh Deus, para que nós possamos entrar numa campanha de 40 dias, de oração e jejum, Deus, mas num propósito, não simplesmente assim, porque é isso que eu quis fazer, não foi ao sorteio, Deus, mas foi algo que Tu, Deus, direcionaste, Pai, revela neste momento, oh Pai, revela Pai amado, revela o propósito de ser firmado Deus, onde por quarenta dias, nós iremos estar orando Deus, em jejum, buscando esta bênção Pai, para a honra Pai e para a glória do Teu nome Deus querido, em nome de Jesus, amém. Amado, que essa palavra, o novo de Deus, ela ganha um título tão grande na Tua vida, que os anos possam passar, mas você não vai esquecer dessa marca, o novo de Deus, nós queremos começar junto terça-feira, essa campanha, mas não comece desorganizadamente não, e não seja alguém que comece a campanha, uma semana e na segunda bota o pé e se afunda no mar de novo, não ao começar na campanha, se você optou por escolher, uma, abandonar uma refeição específica, se é um alimento específico ah, vou abandonar o pão, eu vou por 40 dias não vou comer pão, por 40 dias não vou comer arroz não sei, você é aquilo que você mais gosta de comer deixa eu comer, quem sabe aquilo que você precisa de mais por 40 dias, você vai se disciplinar e quando dá aquela vontade enorme sabe o que? é assim Cheia na hora de comer aquela coisa que você gosta de comer e você, pai, o que, que eu faço agora? eu falo com Deus, pelo novo de Deus, eu quero o novo de Deus, eu não quero ser orguloso, eu não quero ser agora, saciar a minha fome com aquilo que eu quero tanto comer, eu quero é o novo de Deus, e eu vou dobrar meus veios, eu vou clamar ao Senhor, e a vitória de Deus, ela vai entrar na tua vida, na tua casa, sobre tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu sustento, e na vida da tua igreja também, quando você é abençoado a tua igreja é abençoado, nós somos abençoados como um corpo, como uma família de fé, 40 dias, meus amados, terça-feira nós começamos junto. Se aquele que ainda não ouviu essa, essa mensagem essa noite, você quer convidá-lo, envia essa mensagem para ela, então, envia, né? compartilha essa mensagem, é uma forma de fazermos isso, para que mais e mais pessoas possam passar tempestades, mas não irão ao náufrago, elas serem vitoriosas, fortalecidas, e crendo num Deus vivo e num Deus poderoso, num Deus grandioso. Amém, queridos?